0: Saludos geonófragos del mundo. Pues nada, un sismo de 8.2 ha ocurrido en Chile el día 1 de abril del 2014. Y Raudo y Veloz me ha llamado Luis Quevedo para entrevistarme sobre él en su podcast Ideómica, que os recomiendo que visitéis y lo sigáis también a él en Twitter, arroba Luis-quevedo. Y nada, hemos estado charlando un poco sobre este sismo y el contexto geológico. Así que pues os voy a poner la charla a que que he tenido con, con Luis Quevedo y que también podéis encontrar en su podcast Ideómica, podcast que encontraréis en su página web luisquevedo.org. Y sin más, os dejo con la entrevista.
1: Hola, bienvenida, bienvenido desde Nueva York y con urgencia a las 11 de la mañana del de eh, miércoles 2 de abril, eh, horas después del sismo 8.2, de magnitud 8.2 en Chile. Eh, nos conectamos con Carlas de Geocastaway para que nos explique qué ha pasado, por qué ha pasado, eh, cómo entenderlo mejor y, de paso, aprender un poquito de ciencia y de geología con esta excusa a, a la hora que estamos hablando ya eh, víctimas suman 6 eh, la alerta de tsunami se ha retirado finalmente y eh, no ha habido al menos por el momento ninguna réplica grave recordaos que nos podéis seguir en arroba luis bajo quevedo o con el hashtag ideómica y que nuestro invitado lo puedes seguir en arroba geocastaway geonáufragos Carlas, eh, bienvenido, a bien, Bingwood. Pues nada, aquí estamos otra vez, gracias por invitarme. Eh, la verdad es que tiene un poco de malfario esto, ¿no? Porque siempre que te invito es porque ha pasado una desgracia.
0: Eh, bueno, eh, geológicamente no sería una desgracia. Son sucesos de la naturaleza, pero claro, como estamos los seres humanos colocados en ciertos lugares del planeta, pues a veces sí se convierten en desgracias. Pero bueno, geológicamente es un fenómeno interesante.
1: Oye, y, y geológicamente, eh, precisamente, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que ha pasado? Y, y, y una cosa que... Sé que va a parecer un poco idiota, pero eh, ¿sabes que nunca me aclaro cómo funciona la escala Richter? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado y cuán serio es?
0: Vale, vamos por partes. Eh, bueno, ya como cuando hablamos de la erupción aquí del, del Chaparrastí, que ya mencioné toda esta zona del anillo de fuego famoso, mm. y resulta pues toda la costa occidental de, de América es un contacto de, de placas. Aquí en el caso de El Salvador era la de Cocos con la del Caribe, pero en este caso concreto del terremoto de Chile hay otra placa que se llama la de Nazca que subduce, o sea, que se hunde bajo la, la de Sudamérica. ¿no? Entonces, eh, ese movimiento, ese hundimiento, toda esa fricción de la placa de Nazca, que es una placa oceánica y que por densidad se pone debajo de la de la sudamericana, toda esa fricción pues genera, genera sismos y también genera volcanes, ¿no? Entonces, el, es el contexto geológico por el cual se ha producido este terremoto, uh -huh. esa, ese choque de placas y, y esa subducción. En cuanto a la escala de Richter, uh, aquí hay confusiones varias, ¿no? Se habla, he estado viendo la tele, a veces mencionan con en intensidad, con magnitud y mencionan mucho la, la escala de Richter, porque es la más famosa, ¿no? Cuando... La verdad es que ya no se ya no se está usando para hacer cálculos con sismos muy grandes. Ah, sí. Se usa otra escala que se llama de magnitud-momento. Entonces, realmente, cuan, la, la magnitud de este terremoto ha sido de 8.2, no en la escala de Richter, sino en la escala de magnitud-momento. Lo, ah. lo que pasa es que los que inventaron la escala de magnitud-momento eh, decidieron intentar acoplarla a la misma escala de la de Richter. Ajá. Y eh, para sismos pequeños, digamos inferiores a 6, prácticamente es, 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 lo, es el mismo número. ¿no? Pero para sismos mayores eh, puede haber variaciones. Entonces eh, no coinciden la escala de Richter y la escala de magnitud momento eh, eh, con magnitudes grandes, como es este caso de 8.2. Y eso es sencillamente porque la escala de Richter mide la amplitud de, de la onda cuando llega el típico, la típica imagen que tenemos todos de la agujita moviéndose sí. entonces claro, hay un límite superior, ¿no? a lo mejor la aguja tiene no, no puede subir hasta el límite máximo, tiene un tope y para sismos muy grandes eh, hay distorsiones de amplitud esa, esa distorsión no existe con la magnitud-momento porque son cálculos matemáticos de la, de la energía, o sea, es, es calcula la energía, entonces no hay límite máximo. En cambio, el Richter, como se calcula la amplitud de, de ese gráfico, de esa, on, de, esa, sí, de esa onda que llega, digamos, al papel, pues ahí puede haber distorsiones. Entonces, bueno, pues eh, sí, aclara que 8.2 ha sido la magnitud de este terremoto en la escala, pues esta magnitud-momento.
1: Y, y, uh -huh. y, y, y perdóname, pero entonces para los que para los que vivimos en el desconocimiento, ¿qué, ¿cuánto es en, en Richter y, y, y es más 8.2 en esta escala de magnitud momento que 8.2 en Richter? O?
0: Claro, en teoría, eh, en teoría, sí. ¿no? O sea como no se ha calculado en Richter, no he visto, no he visto el valor, porque ya, ya para, se descarta. O sea, no, no se ha calculado para Richter. Digamos, se podría calcular, eh, pero supongo que daría algo inferior. Algo importante también mencionar es que estas escalas son logarítmicas, son en base 10. Entonces, eh, una, una, un terremoto de magnitud 5 es de 10 veces mayor que uno de 4 y así progresirán O uno de 6 es 100 veces mayor que uno de 4. Por tanto, las décimas son importantes también, ¿eh? son, son órdenes de magnitud sí. importantes. A veces se asimila, por eso las magnitudes, cuando se habla de magnitud momento, pues con, con toneladas, ¿no? con, con, con toneladas de, de dinamitas, mirándolo como con una... Con una bomba, ¿no? Uh
1: -huh. en, oye, eh, una cosa es que ha habido una, una alarma que ya, que ya ahora estamos hablando el miércoles por la mañana y se acaba de retirar, pero ha habido una alarma eh, seria, o una alerta, debiera decir, perdón, muy seria, sobre un posible tsunami. Sí. En, cuéntame un poco, ya sé que a estas alturas y después de lo que pasó en, en 2010 todos tendríamos que, que saber cómo funciona esto, pero cuéntame de nuevo para para repasar exactamente cuál es la relación de uno y otro eh, porque había gráficos en los que decían que a estas horas, prácticamente son las 10 y media de la mañana de la costa este de Estados Unidos, ahora tiene que estar llegando esta ola a Hawái eh, hablamos de una cosa muy seria que, 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 ¿cómo funciona la conexión entre estos dos fenómenos?
0: Bueno, un tsunami es el término japonés, ¿no? de para, para esto, una ola una ola gigante de, de agua generada por un, por un sismo. La cuestión es que un tsunami solo se genera si este terremoto se ha causado dentro de, del océano, del mar. ¿no? Eh, antes mencionábamos de, de, la, de esta fricción de la placa de Nazca que se hunde bajo de la sudamericana. Entonces, en estos contextos, cuando la tensión es muy, muy grande, se rompe, digamos, hay un, una rotura de, de la placa. Eh, y en este caso he estado leyendo algunos estudios que atribuyen, no en este caso específico, sino de forma genérica, para el contexto de Chile que podía tratarse de una rotura de 5 metros de deslizamiento, ¿no? oh, wow. Entonces. Eh, claro qué pasa entonces una parte digamos una parte del, de la, del terreno en este caso bajo el agua ¿no? del, del océano se, se hunde y el otro asciende y en ese movimiento de ascenso pues empuja toda la columna de agua que tiene por encima generando esas, esas olas. Que, que, generan, que generan los, los tsunamis. Uh -huh. eh, en este caso, por lo que he ido siguiendo, parece ser que la, la afectación mayor ha sido de olas de, de hasta dos metros, dos, dos metros y medio en algunos lugares uh -huh. de, de Iquique, que es, ha sido la zona más cercana, digamos, en la costa al terremoto. Y de ahí sí es cierto que se amplió o se, se emitió esa alerta para, para Chile y Perú y para de observación para los restos pa, o sea, para los otros países de Sudamérica y Centroamérica hacia el norte, incluso para El Salvador había pues aviso de, de observación. Por lo que tengo entendido, ya esta mañana se ha desactivado se ha desactivado esa alerta y el caso de Hawái no, 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 no lo he estado siguiendo, pero vaya, no, no creo que vaya que vaya a a llegar olas. Al menos importantes. ¿Eh? Puede ser que algún.
1: Sí, hablaban en fin. de, de dos pies, de, de vamos, claro. de medio metro o algo así, pero claro, yo, yo como estoy aquí en, en Nueva York y aquí pues nos miramos el ombligo sí. como todo el mundo, pues han ido a buscar el, el, el único territorio norteamericano afectado,
0: ¿no? Sí, es que incluso no creo que llegue a medio metro, ¿eh? pero ya te digo, no, no he mirado concretamente ese caso, pero la NOAA, la NOAA que es el servicio de Estados Unidos de, del Océano y de la Atmosférica, ya sí tiene sus modelos de propagación y de, y de altura de, de olas. Que, que, pueden, que pueden generarse ya esto se salió ya mismo ayer en la noche ¿no? te, te quiero hacer otra pregunta más y ya sé
1: que parece que estemos en clase pero es que me, me, me gusta aprovechar para preguntarte cosas muy básicas Otro de los datos que, que yo no sé interpretar o darle la importancia o, o entenderlo realmente es que, por ejemplo, este sismo eh, se ha producido o se, se, se asume que se ha producido a 20.1 kilómetros de profundidad Sí. Eh, ¿Eso es profundo? ¿Es muy profundo? ¿Es poco profundo? ¿Cómo hubiera sido distinto si en lugar de 20 son 10?
0: Mm, en ese caso, bueno, eh, eso sí, la profundidad, en este caso, como es de subducción, mm. y mira, aquí es un tema interesante, porque la placa de Nazca eh, mm. se subduce, digamos, como decía, bajo la del Sudamérica. Pero aquí hay un dato interesante: que. La placa de Nazca está fragmentada en tres bloques y no subduce, no se hunde igual en los tres partes de Chile, en este caso, ¿no? Eh, eh, concretamente en Chile, digamos, porque Nazca abarca un poco más. Uh -huh. eh, recordemos que Chile es un país alargado, o sea... Este es otro fenómeno. Prácticamente Chile está sentado sobre la placa sudamericana y, y todo su país es susceptible a, a sufrir sismos. No será como, otro, como otros países que tienen poca costa y se adentran al continente. Chile eh, es, es totalmente alargado y toda su costa puede ser afectada por, por sismos. Pues la parte norte, esta placa de Nazca se une con un, con un determinado ángulo que más o menos se, se ha estudiado en función de los hipocentros de los sismos precisamente que es un ángulo bastante pronunciado hmm. de unos 30 grados y eso provoca que al aparte de los sismos que pueda haber volcanes bastante activos porque al hundirse más al estar más inclinada la placa hacia el interior de la Tierra por hmm. decirlo de alguna manera hmm. da pie a que haya a que se produzca lava por fundido en cambio, en la zona central de Chile eso no pasa porque la inclinación de la placa es mucho menor, es de 10 grados, es, es mucho más horizontal. Entonces, los sismos están alineados sobre esa, ese plano que tiene un nombre que se llama Plano de Benioff pero eso provoca que en ese caso no, no haya volcanes porque no, hay, no llega a una profundidad suficiente para para producir lava. Y luego, en la parte sur, otro tercer bloque, eh, es muy parecido al norte. También tiene una inclinación muy, muy pronunciada. Eh, ¿Cómo lo vinculo esto con lo que me preguntabas de, lo, de los sismos? Pues, eh, obviamente, ese plano que, que de Benioff, que es el ángulo con el que se hunde la, la placa de Nazca, marca las profundidades. Sobre todo ese plano puede haber sismos. ¿no? En este caso, en la zona norte, que es la la zona, digamos, más pronunciada, con un ángulo de 30 grados, eh, pueden llegar a hasta 600 kilómetros los sismos, 600. Entonces, aquí estamos hablando de 20, eh, podríamos considerar un sismo relativamente superficial. Eh, claro, es, ¿Eso tiene alguna podría... consecuencia? En el, en el sentido de que si, si, eh,
1: si, si pasa mucho más cerca de la superficie, entiendo que se, a, a igualdad de energía
0: es mucho más grave para la población. Sí, sí, sí. Claro, cuando aquí entraremos en la otra escala que sería la intensidad. A una, mis, a una misma magnitud, como en, suponiendo que hubiera sido un sismo mucho más superficial, el efecto que hubiera tenido sobre las construcciones, o, o sí, sobre las construcciones básicamente, hubiera sido mayor, aunque hubiera tenido la misma magnitud, la intensidad que es otra escala eh, eh, que representa los daños que pueden, que se pueden sufrir, eh, hubiera sido una, una intensidad mucho mayor eh, en, una, en un sismo más superficial que en uno menos superficial, aunque la magnitud hubiera sido la misma.
1: Oye, por último, y, y, y esto no va de hacer futurología, pero eh, ¿qué, ¿qué es lo que qué es lo que cabe esperar cuando se dan este tipo de sismos? Eh, ¿Tenemos que estar en la alerta los próximos cinco o seis días? ¿O quien esté por allá tiene que estar en la alerta? ¿Es, es probable que, que se repitan? ¿O, o no, no tenemos por qué pensar que van a haber réplicas más que
0: las que ya ha habido, que creo que han sido cinco
1: o seis pequeñas? Claro.
0: Sí, no, bueno, seguro que va a haber centenares, ¿eh? Centenares de réplicas y aquí el, hay que jugar mucho con las probabilidades, ¿no? Eh, lo más probable, lo más probable es que siga habiendo réplicas hasta por meses, oh, wow. a, sí, sí, algunas importantes, ya ha habido, de hecho, réplicas de seis, no sé si ha llegado alguna incluso a siete, o sea, puede ir habiendo, no es probable, no es probable... Pero no es imposible, pero no es probable que suceda otro de ocho superior. No es la probabilidad, pero pudiera ocurrir. Lo curioso aquí también es que eh, había habido un enjambre sísmico en esa zona antes de este terremoto de 8.2. ¿Qué es un enjambre sísmico? Un, un enjambre sísmico es cuando en una zona se localizan muchos sismos moderados o pequeños muy concentrados en el tiempo. Sin llegar a producir daños, digamos. O sea, En esa zona ya había habido una, un, un espacio de tiempo por semanas donde Ajá. se habían ido registrando ya una sismicidad, digamos, diaria, ¿no? Fuera, fuera de la línea base, digamos, de lo que es normal no Es como aquí cuando el volcán pues, tiene una emisión de gas o una microsismicidad propia del volcán y de repente ves que aumenta y dices, uy, ¿qué está pasando? ¿Se estará recargando la cámara magmática o tal? Pues en esa zona, aunque los sismos es cierto que no, no, no hemos llegado a punto de predecirlos, por lo que he estado viendo, sí hubo una serie de 400 sismos, más o menos, 400 de diferente magnitud en esa zona las semanas previas. Entonces, bueno, eso puede... Podría haber sido un poco indicador de que a lo mejor se estaba acumulando mm, cierta energía ya en, es, en, en ese sector. Hasta que, pues bueno, eh, sea, no suele. Hasta que ha roto, digamos, como comentaba antes, esa, esa zona del suelo de oceánico, rompió y se liberó esa cantidad de energía. Por eso no es probable que pueda ocurrir otro sismo de, de gran magnitud. También hay, es un, Este es un proceso complejo ¿no? Del tema de los sismos eh, Porque puede transferir energía Hacia otro lugar ¿no? Todo, Toda esa placa de Nazca Puede ser que transmita la, la energía Y pueda desencadenar al, algún, Alguna otra fase sísmica En otra parte de, de la placa etcétera. ¿no? Por eso habrá que ir siguiendo Pero vaya, lo más probable Es que sigan habiendo réplicas Algunas importantes Y lo esperable es que no haya otro de,
1: de 8.2% bueno, pues lo seguiremos eh, con lo que vaya sucediendo, lo, lo iremos siguiendo, si te apetece, pues lo, lo comentamos aquí, aprovechando que, como todavía no sois semanales, <risa> podemos hacerlo en este podcast, porque me, me, me ha dicho un pajarito que, que igual vais a formato semanal, así que lo celebraremos cuando llegue ese momento, y si no, mientras tardamos aquí en Ideómica.
0: Muy bien, sí, perfecto, cuando quieras. Nosotros también iremos siguiendo la, la actualidad de, del sismo y la parte más científica también, ¿no? de, que es la más interesante de ver cómo puede afectar esto lo que comentaba ahora cómo puede afectar a otras regiones de la placa y etcétera uh -huh. venga pues estamos sintonizados pues carles muchísimas gracias a ti luis
1: envíanos tus comentarios preguntas o sugerencias a geocastaway.com. puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com